0: Dzień dobry, to jest program Podwójny Kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzejcha. I zaskoczę Cię może Antoni, ale zapytam Cię, kto, jak sądzisz, powiedział zebraliśmy się tutaj, żeby bronić demokracji. Dla ułatwienia
1: dodam, że to się stało w ciągu kilku ostatnich dni. No zapewne któryś z y, osób związanych z opozycją broniących niezawisłych sądów. A widzisz, i
0: tu wiedziałem, że cię złapię, bo wcale nie, tylko Nancy Pelosi podczas y, posiedzenia Izby Reprezentantów, na której głosowano, dyskutowano
1: najpierw, a potem głosowano... Impeachment Donalda A, Trumpa. no to ja się poddaję, bo ja myślałem, że pytasz A, o, polskie, no właśnie, bo... o polską politykę. Natomiast oczywiście obrońców demokracji nigdzie nie brakuje i y, demokracja stała się już w tej chwili takim, powiedziałbym, klasycznym gadżetem, który się wyciąga, ja tu jestem obrońcą demokracji, a ja jestem jeszcze większym obrońcą demokracji. Kto jest większym obrońcą demokracji? No tak właśnie w,
0: w Stanach obrońcami demokracji przed Donaldem Trumpem strasznym są oczywiście demokraci. Ja tu chwilę poświęcę na, na tę sprawę, no bo to jednak jest wszczęcie procedury impeachmentu. To jest ważna sprawa, tylko przypomnę naszym widzom, że... Bo często się myśli tak impeachment, impeachment, znaczy odwołują już prezydenta, ale no nie, nie. Nie, nie. Impeachment to jest tylko postawienie w stan oskarżenia i to się dzieje w Izbie Niższej, czyli w Izbie Reprezentantów zwykłą większością, a że tam w Izbie Reprezentantów zapisałem sobie, mają 235 miejsc demokraci, a tylko 199 republikanie, no to oczywiście nie było problemów. Co ciekawe i to jest właśnie to podobieństwo do Polski. Tak. Poszło to głosowanie prawie idealnie wzdłuż tylko linii partyjnej.
1: Gdybyśmy się trzymali porównania z sądem, to Izba Reprezentantów jest czymś w rodzaju prokuratury, prokuratury. ale właściwy tak. proces i sąd odbywa Senat. się w Senacie. No I I właśnie. tu sytuacja jest odwrotna. To jest
0: dokładnie odwrotnie. Właśnie sprawa trafi do Senatu, a w Senacie już większość mają republikanie, bo 53 miejsca na 45 demokratów, dwóch senatorów nie
1: zależy. w związku z tym Trump wyjdzie zwycięsko z tej procedury. Jest tylko pytanie, czy cała ta awantura mu pomoże w reelekcji, czy raczej mu zaszkodzi a, no przy staraniach o reelekcji o to Cię chciałem zapytać,
0: no bo Trump oczywiście już widziałem wczoraj, czy, czy parę dni temu widziałem u niego na Twitterze mema, którego pewnie nie on sam zrobił, tylko widocznie gdzieś znalazł i mu się ten mem spodobał, na którym Trump siedzi taki zakłopotany, mem jest czarno-biały, czarno-biała fotografia i jest napisane oni nie chcą uderzyć we mnie,
1: poprzez mnie chcą uderzyć w ciebie. No tak, to jest oczywista argumentacja, że Trump jest przyjacielem ludu i w związku z tym w interesie tego ludu musi różne rzeczy robić. No właśnie, to jest bardzo oczywiście psychologicznie, Dobrze pomyślane, natomiast odpowiadając na pytanie, jakie są szanse Trumpa, to musimy wiedzieć, kto będzie naprzeciwko, bo ciągle nie ma demokratycznego kandydata bądź kandydatki. Oczywiście mówi się o Joe Bidenie, czyli byłym wiceprezydencie. No więc on chyba nie będzie jakimś potężnym przeciwnikiem dla Trumpa, natomiast być może tam się jednak pojawi ktoś, o kim dzisiaj wiemy mniej, jak kto się wyróżnia, tak jak kiedyś Barack Obama wyszedł naprawdę z nie był faworytem, mówiąc wprost, a mimo to yy, najpierw dostał nominację partii demokratycznej, a później był dwie kadencje prezydentem, więc tak naprawdę system amerykański nie jest aż tak szczelny. Tam Jeśli ktoś naprawdę jest ponadprzeciętnie uzdolniony, choćby oratorsko, to się może przebić. Więc poczekajmy, aż się wyłoni ten przeciwnik Trumpa z partii demokratycznej i wtedy będziemy mówili o szansach. Chociaż jak wiemy, system amerykański jest wyjątkowy, bo tam nie, nie, nie jest sztuką przekonać większość wyborców tam jest problem, żeby mieć większość w Stanach, prawda? to jest no, system więc, pośredni, tak. stąd wiemy, że prawda, Elektorzy... Hillary Clinton wygrała tak naprawdę wybory prezydenckie z Trumpem, no ale wygrała na poziomie oddanych głosów przez obywateli, natomiast nie na poziomie głosów elektorskich w poszczególnych Stanach.
0: Zresztą yy, różne ciekawostki z systemu wyborczego amerykańskiego są takie, że po pierwsze Teoretycznie rzecz biorąc elektor mógłby zagłosować inaczej niż tak, jak został wybrany, tak. prawda, więc no, nigdy nie wiadomo, chociaż podobno wszyscy eksperci twierdzą, że jego kariera polityczna i publiczna by była wtedy skończona. Po drugie, można, to jest ciekawostka, obywatele mają taką swobodę, że mogą dopisywać nazwisko na karcie do głosowania i to się liczy. Czyli jeśli by wystarczająco dużo ludzi dopisało jakieś jedno nazwisko, no to może się okazać, że ten ktoś jakąś tam znaczącą pozycję w tych wyborach zdobywa, no chociaż oczywiście by ich nie wygrał. To jest raczej nieprawdopodobne. Natomiast zastanawiam się właśnie nad tą procedurą impeachment'u i czy demokraci sobie nie strzelają w kolano, no bo na pewno to będzie miało znaczenie mobilizujące dla wyborców republikańskich, że uderzają w naszego prezydenta, może ja go tam za bardzo nie lubię, no ale wiadomo, ta zła elita ze wschodniego wybrzeża jedzie po nim, to trzeba go wziąć, trzeba go tutaj bronić, a po drugie, po co, tego, tego nie rozumiem, bo to jest też coś, co PiS kilkakrotnie robiło w, w w operacjach swoich w Unii Europejskiej, na przykład z próbą zapobieżenia reelekcji czy przedłużenia kadencji formalnie rzecz biorąc Donaldowi Tuskowi, czyli rozpoczęcie wojny, o której wiadomo, że się jej nie da wygrać. No Przecież skład Senatu jest jaki jest, no, tego się nie przeskoczy.
1: Nie, ale obawiam się, że ty lekceważysz, chociaż ja też jestem w tym sensie podobny, y, rolę emocji w polityce. My próbujemy obaj patrzeć na politykę w sposób raczej chłodny, zdystansowany, szukać jakiejś racjonalności. Tymczasem politycy nie zawsze są racjonalni, a czasem y, y, nawet udają brak tej racjonalności, po to, żeby wzbudzić emocje. Czyli mówiąc wprost, podejrzewam, że i w przypadku tej próby impeachmentu Trumpa i w przypadku próby niegdyś odwołania Tuska, z, z, czy niedopuszczenia do jego reelekcji na, na przewodniczącego Rady Europejskiej na tą drugą kadencję, zagrał ten sam mechanizm, czyli nienawidzimy tego człowieka, a nasz elektorat nienawidzi go jeszcze bardziej, w związku z tym byłby rozczarowany, gdybyśmy nie podjęli jakiejkolwiek choćby karkołomnej próby wyeliminowania go, no bo by nas oskarżano o to, że no właśnie jesteśmy za mało aktywni, nie próbujemy, więc weźmiemy, zrobimy tą operację, raz, że to damy upust swojej niechęci, a dwa, a że lektorat będzie zachwycony, nie udało nam się, ale próbowaliśmy prawda obalić tego znienawidzonego no, tak e, polityka. I to jest, i to jest mechanizm, no, który, który obserwujemy właśnie w Polsce na co dzień. No, jeżeli słucham jednego ze zwolenników opozycji, y, mówi o Władysławie Frasyniuku w telewizji, który mówi, że dlatego opozycja wszystko przegrywa, bo mówi za miękkim językiem, za słabo, to trzeba ostrzej, gwałtowniej, no to, to jest oczywiście wyraz jakiejś gigantycznej emocji, a nie racjonalizacji bo gdyby wszyscy rzucali mięsem z opozycji, to jest oczywiste, że nie zmieniłoby to wyboru, wyniku wyborów, które mieliśmy dwa miesiące temu. Po prostu to jest tak, że rzecz nie jest w języku, choć oczywiście język też bywa ważny, tylko w pewnych nastrojach społecznych, które wynikają z czegoś innego niż to, co mówią politycy. Ale wynikają tego... z poziomu życia, z oceny funkcjonowania Ta... państwa i dalej. Ta
0: sugestia Fresyniuka to jest przecież też pójdź, pójście wbrew temu, co wydawało się, że opozycja trochę zaczęła, a rozumieć tak w okolicach wyborów parlamentarnych, że nie można budować wszystkiego na antypisie, chociaż prawdę mówiąc jak słuchałem Grzegorza Schetyny, wystąpienia Grzegorza Schetyny na tej konwencji, na której wybrano, czy dokonano, ogłoszono wybór, rezultat prawyborów. Tak na kandydata, na prezydenta, to miałem wrażenie, że Grzegorz Schetyna kompletnie nic, żadnych wniosków z tego nie wyciągnął, bo jego wystąpienie było znowu
1: dokładnie takie. Zły PiS, zły PiS, zły PiS. My dobrzy. Zły PiS, zły PiS, zły PiS. My dobrzy. I to było wszystko. No tak, bo Grzegorz Schetyna zdaje się nie ma innego pomysłu i teraz jest tylko pytanie, czy większość członków Platformy uzna, że to jest właściwa strategia i to Schetynie pozwoli wygrać wybory tym razem na przewodniczącego Platformy, czy jednak uznają w większości członków tej partii, że trzeba go pożegnać i zastąpić kimś innym. W mojej ocenie z boku to jest jedyna szansa dla Platformy, żeby dalej trwała jako główna partia opozycyjna, bo jeżeli Schetyna pozostanie liderem Platformy, to podejrzewam, że na przestrzeni tych kilku lat Platforma zejdzie z tej pozycji głównej siły opozycyjnej. Pytanie, kto ją zastąpi, ale Platforma, mówiąc krótko, będzie usychała w tym takim prymitywnym antypisizmie. I tak przyjdzie Władysław Frasyniuk i powie, że to za słabo, za miękko i w ogóle jesteście nieudacznikami. Że on mówi, że już wymienione, jak widzi tych polityków przed Sejmem, coś tam, ciemią. tak by się domagał, nie wiem, żeby ten tłum wtargnął do tego Sejmu i tam w y, zastępstwie Kaczyńskiego, nie wiem, wicemarszałka Terleckiego zlinczował, prawda? Y, Wyobrażam y, sobie
0: y, Frasyniuka wstawionego w miejsce wolności na obrazie de la Croix. Frasyniuk prowadzący <śmiech> lud, lud do na barykady. barykady.
1: Też taki mógłby być rozebrany do pasa tam. Dokładnie tak, z nagim torsem y, 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 niegdyś, y, prawda? silnego mężczyzny. Nie, ale ja powiem tak, opozycja rzeczywiście nie ma pomysłu, ale też trudno się jej dziwić, bo przegrała trzy kampanie wyborcze w ostatnim okresie, no i czeka ich ostatni bój. No, później będzie przez wiele lat, przez wiele lat będzie, trzy lata będą bez wyborów, czyli wybory prezydenckie. No i na razie jak widzimy proces wykluwania się tych kandydatów, no to on przed, wygląda dość mizernie. I co tu kryć, dla tych kandydatów mało zachęcająco, to znaczy widać z tych pierwszych badań, które mamy, że Andrzej Duda jest faworytem, to oczywiście nic nie znaczy, bo pamiętamy jak faworytem był Bronisław Komorowski, a ciągle jeszcze nie jesteśmy w, w, na przełomie lutego i marca przed majem, kiedy to w 2015 roku notowania Komorowskiego się załamały, więc zobaczymy co będzie na przełomie lutego i marca, no ale dzisiaj widać, że Andrzej Duda zachowuje się jednak mimo wszystko inaczej niż Bronisław Komorowski, to znaczy nie narzeka, że kampania prezydencka to taka długa, pamiętam jak Komorowski Mówił, że to właśnie powinna być tylko sześciotygodniowa kampania. I właśnie podchodził z takim, powiedziałbym, przekonaniem, no, że oczywiście zwycięstwo jest w kieszeni, musimy tą przykrą procedurę odbyć. U Dudy tego poziomu arogancji nie ma, co nie zmienia faktu, że nie zdarzają mu się też różne nieudane wypowiedzi czy, czy zachowania, które mu pewnie wyborców, zwłaszcza centrowych, nie przysparzają, bo zaangażował się bardzo mocno sprawę sądów, a mógł poczekać, prawda. Mówię o tej ustawie dyscyplinującej sędziów, kiedy właśnie on już ją wprost poparł chociaż ona jeszcze w ogóle nawet przez Sejm nie została przyjęta, więc a jeszcze czekają Senat i tak dalej. Właśnie, więc to jest, to, to... Jego rzecznik był ostrożniejszy, bo mówił, że poczeka, pan prezydent się wypowie, jak będzie ustawa, wyjdzie z Sejmu, z parlamentu, po czym, po czym do, sam prezydent właściwie de facto powiedział, że ją podpisze. To jeszcze, to jeszcze poczekaj chwilę z ustawą, bo to też taki nie jest do końca oczywiste, bo potem inne
0: sygnały zaczęły, Napływać, ale jeszcze zostawmy sobie na chwilę tę ustawę, porozmawiajmy, skoro już płynnie od Trumpa przeszliśmy do naszych spraw, to porozmawiajmy może o tych kandydatach na prezydenta, no bo dostaliśmy y, Kidawę Błońską, no moim zdaniem... Jakby to powiedzieć, no, no będzie kandydatką, no jakąś będzie. Nie, no już prawda? będzie no teraz, już to jest będzie. jasne. Jakoś, Mało tego, przez jakiś czas będzie. będzie
1: zajmowała w sondażach drugie miejsce, bo na razie ma to drugie miejsce i przez jakiś czas jeszcze będzie to drugie miejsce miało.
0: Ale mamy też tego kandydata znikąd trochę, czyli Szymona Hołownię, no i dostaliśmy sondaż. Jak wskazałeś mi słusznie przed programem, sondaż panelu Ariadna, czyli taki, no powiedzmy, no nie jest to. Nie do końca pełni, obiektywny, tak, tak to reprezentatywny nazwie. sondaż, ale jednak jakiś jest. I tam y, Szymon Hołownia zebrał 16%, Kidawa Bońska 21% i 35%. Y, 9, an, chyba lecz, 39%, procent, tak, przepraszam, Andrzej Duda. tak. Andrzej Duda, czyli Andrzej Duda z bardzo wyraźną przewagą, mówimy o pierwszej turze tak, oczywiście. Tak. No ale tam też w tym sondażu została uwzględniona jako kandydatka lewicy zupełnie nie wiem dlaczego pani dziemianowicz bong nawet właśnie dobrze powiedziałem nazwisko, ale musiałem chwilę się zastanowić, no bo absolutny no name w polityce przynajmniej na razie, też pytanie, jakby te wyniki wyglądały, gdyby tam wstawić na przykład Adriana Zandberga, który no, kandydatem raczej nie będzie. Na pewno byłoby to lepsze
1: niż Pani dziemianowicz bąk Bo on się pojawiał w wielu Ta.
0: sondażach jako kandydat. I pytanie na przykład, czy wtedy Hołownia też by miał 16%, czy nadal 21% by miała um, Kidawa-Błońska. Ale też się zastanawiam, jak to z tym Hołownią jest, bo ja jednak, pomijając już to, że w ogóle jestem bardzo sceptyczny, uważam, że to jest swego rodzaju taki produkt marketingowy, którego celem jest dokonanie jakiejś operacji na elektoracie w pierwszej turze. Zabranie komuś, nie wiem, zmobilizowanie jakiejś grupy, ale nie bardzo mi się chce wierzyć, żeby tego typu wynik, już załóżmy, że on jest powiedzmy mniej więcej taki, niech to będzie 13%, nie 16%, żeby on się utrzymał do wyborów. Ja myślę, że Szymon Hołownia po pewnym, przy pewnym urealnieniu tego wyniku, to tak w okolicach marca, kwietnia to będzie lądował na poziomie jakichś
1: 5%. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz, chociaż poczekajmy aż ta kampania się naprawdę rozkręci, co, co nastąpi tak naprawdę dopiero w styczniu, kiedy po pierwsze wszystkie te główne siły wysuną swoich kandydatów, no bo jeszcze jest kandydat Konfederacji, na pewno będzie Krzysztof Bosak który tak wygląda zespotu, że Wygrywa Pytaje, czy Janusz Korwin-Mikke uzna ten wynik i, bo, bo będzie po raz pierwszy od 90 roku, odkąd prowadzono powszechnie wybory prezydenckie, kiedyby Korwin-Mikke nie startował. Przypomnę, że w roku 90 nie zebrał podpisów, ale zbierał. A od roku 95 we wszystkich jednak wyborach startował. No ale to zobaczymy. W razie ruszy nam ta grupa pościgowa za Andrzejem Dudą. Przepraszam,
0: że przerwę Ci, ale jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo w Konfederacji rzeczywiście są te prawybory i na razie we wszystkich tych, chyba we wszystkich wygrał właśnie Krzysztof Bosek. Co jest to tyle ciekawe, że on nie jest kandydatem z gatunku tych, mówię, bo w Konfederacji są różne osoby przecież i są takie w typie Grzegorza, Grzegorza Brownu, Brauna tak i, i J.K.M., a Krzysztof Bosak jest bardzo takim merytorycznym politykiem Tak, jeden, tak. więc to, to też jest ciekawe. Nie, że... zgadzam się. Ja
1: w ogóle uważam, że jeśli byśmy szukać głównego, bo to jest zawsze sukces wielu ludzi, ale gdybym miał pokazać, kto przysporzył konfederacji największej ilości głosów i pozwolił jej przekroczyć próg 5% w wyborach październikowych to byłby to Krzysztof Bosak była bo debata w TVN pamiętam gdzie on właśnie jako jedyny tym się odróżnił że był jedynym wolnorynkowcem prawda tu mieliśmy z jednej strony kandydatów pis PiSu platformy która kiedyś była partią liberalną e, e, mieliśmy kandydata lewicy raz, razem w tak razem I, i wszyscy się tam że tak powiem na wyprzódki w różnego rodzaju socjaldemokratycznych pomysłach licytowali, podczas gdy Bosak był jedyny, który przez swojej służby zdrowia powiedział, że trzeba się model rynkowy wprowadzać. Ale to tak na marginesie. I to oczywiście może mu przysporzyć pewnej ilości głosów, chociaż Bosak, jeśli będzie kandydatem Konfederacji, będzie jednak w dużym stopniu Andrzejowi Dudzi odbierał głosy. A teraz wracając do Hołowni. Otóż jaki może być pomysł? Rzeczywiście, być może jest taki oto pomysł, żeby za wszelką cenę nie dopuścić do zwycięstwa Dudy w pierwszej turze. Dlatego, że co jest największym problemem? No, jeśli Duda zwycięży w pierwszej turze, no to wtedy jest jasne, że ta szansa na plebiscyt, czwarty oceniający rządów, rządy PiSu, przepadnie. bo Co się dzieje w drugiej turze? No, w drugiej turze tak naprawdę już osobowość tej, tej, tego kontrkandydata, czy kontrkandydatki Dudy jest mniej istotna. Istotna jest ocena całokształtu rządów PiSu. Ci, którzy mówiąc krótko, nie chcą rządów PiSu, to nawet jeżeli im się ten kandydat, czy kandydatka, która wejdzie do drugiej, tury, nie będzie podobała i tak pójdą zagłosować przeciwko Dudzie, żeby PiSowi zrobić na złość, prawda? I, i, to jest, I to jest właśnie taki pomysł, że jest jakaś obawa być może kogoś, że no Duda znowu wygra i to wygra w pierwszej turze, a skoro tak, no to dołożymy takiego hołownie, który zbierze jakąś część Wyborców, którzy by inaczej w ogóle nie poszli do głosowania. No właśnie na przykład te 5%, bo jest pewna grupa wyborców w Trochę Polsce, konserwatywnych, trochę nie, takich
0: liberalnych. to też, ale
1: przede wszystkim takich, którzy nie trawią kandydatów partyjnych. Bo co będzie odróżniało hołowni od wszystkich pozostałych kandydatów, to będzie jedyny kandydat nie mający żadnego wsparcia partyjnego. Prawda. I to jest dla pewnej grupy wyborców motyw. Aha te wszystkie partie są straszne, od konfederacji po, po, po razem, czy po lewicę i ja ich nie trawię, ale jest taki jeden samotny rycerz Hołownia, a pójdę i na niego zagłosuję. I ten głos ma to znaczenie, że on utrudnia Dudzie zwycięstwo w pierwszej turze. I być może o to chodzi w operacji Szymon Hołownia, choć nie wiem, bo być może chodzi o coś innego. Jedno jest pewne, jeśli chodzi o tworzenie nowego ruchu politycznego, tak jak to kiedyś zrobił Kukiz, to to jest problem, bo po wyborach prezydenckich przez trzy lata nie będzie kolejnych wyborów i utrzymanie ruchu politycznego w oparciu o e, wynik Hołowni przez Trzy lata będzie szalenie trudne. Co innego, kiedy Kukiz prawda, dostał w, w maju prawda, 20%, a już jesienią ruch Kukiz wszedł do Sejmu. I dlatego właśnie ja nie wierzę w tezę stawianą przez
0: niektórych, że to jest wstęp właśnie do utworzenia ruchu politycznego. Moim zdaniem nie. To jest tylko rola do odegrania w trakcie wyborów prezydenckich. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad Kidawą Błońską. To znaczy zastanawiam się nad tym, czy wejście do tego wyścigu hołowni może spowodować, że wyniki w pierwszej turze kandydatów się na tyle spłaszczą, że w którymś momencie okaże się, że Kidawa-Błońska niekoniecznie musi być tą kontrkandydatką wobec Dudy w drugiej turze. No i przecież gdyby tak się stało, wciąż uważam, że to jest mało prawdopodobne, ale już nie jest zupełnie nieprawdopodobne. Gdyby tak się stało, to przecież to jest wtedy kompletna klęska Grzegorza Schetyny.
1: Kompletnie. Albo jego następcy, jeśli wtedy jeszcze Schetyna będzie liderem Platformy. No, jeśli to będzie tak. klęska platformy. Oczywiście. No, tak. Znaczy największa katastrofa, jaka może w przyszłym roku dotknąć Platformę Obywatelską, to jest nie wejście pani Kidawy Błońskiej do drugiej tury wyborów. Albo w ogóle, jeśli by nawet Duda wygrał w pierwszej turze, nieuzyskanie przez panią Kidawę w wyniku numer dwa. Bo ona dzisiaj startuje z oczywistego przewagi, prawda, nad Kosiniakiem Kamyszem, nad Hołownią, nad kandydatką czy kandydatą Lewicy na poziomie nastu więc gdyby tą przewagę straciła w maju, no to jest oczywista klęska całej formacji, która ją popiera, nie tylko jej osobiście. Czy tak będzie, zobaczymy, myślę, gdzieś w okolicach lutego marca, no bo teraz w styczniu wszyscy kandydaci już ta lista uformuje ostatecznie, ruszą w kraj i zaczną się kolejne sondaże, może troszkę bardziej, powiedziałbym, wiarygodne niż ten z panelu Ariadna, no i one i wypadkowa z nich nam pokaże co, nie pokaże nam konkretnych wyników wyborów prezydenckich, ale pokaże nam trendy. Ktoś będzie szedł w górę z kilku sondaży będzie wnikało, ktoś będzie szedł w dół. I w związku z tym wtedy zobaczymy, jak wygląda sytuacja pani Kidawy-Błońskiej. Ja nie kryję, że jestem sceptyczny bardzo do tej kandydatury. Z prostego powodu ona moim zdaniem będzie źle znosiła tak zwane spotkania z tłumem, zwłaszcza jak ruszy w trasę po mniejszych no, Antoni, miastach. Antoni, źle znosiła spotkania
0: z tłumem. Ona źle zniosła nawet spotkanie z tłumem yy, własnych kolegów partyjnych. No więc o tym chciałem powiedzieć. Ja słyszałem, tak, to... że podobno <śmiech> że podobno było duże rozczarowanie wśród działaczy Platformy tym, jak ona sobie nie poradziła z własnym wystąpieniem, które miała wszystko podane na tacy, wszystko przygotowane, absolutnie przychylne audytorium i była tak zdenerwowana, Dokładnie nie była tak. w stanie w ogóle mówić spójnie, myliła się, no. Ja patrzyłem na to i dramat, osoba, która od tak długiego czasu uczestniczy w życiu publicznym, no ma za sobą wystąpienia czy mówienie do ludzi jako wicemarszałek Sejmu i nie potrafi sprawnego wystąpienia wygłosić do własnych kolegów partyjnych w tak, przychylnym otoczeniu, to jak ona ma wyjść do ludzi, którzy będą jej mówili różne rzeczy, również nieprzyjemne, no nieprzyjemne będą nieprzyjemne. gwizdać, ta, ta, buczeć, ta. Ta. pokrzykiwać i trzeba sobie jakoś z tym poradzić.
1: No jest tak. Dlatego podejrzewam, że to może doprowadzić do załamania po prostu notowań tej kandydatury, tym bardziej, że wiemy, że telewizja publiczna i Jacek Kurski pośle swoich operatorów kamer za panią Kidawą Błońską i będą każdy jej publiczny krok filmować No i każde takie nieudane wystąpienie będzie nie tylko rejestrowane, ale później wielokrotnie powtarzane i prawdopodobnie będzie ten wizerunek, wizerunek pani, pani Kidawy Błońskiej demolować coraz bardziej. W związku z tym ja nie wróżę tutaj, ale co to oznacza? To znaczy, że otwiera się szansa dla tych kandydatów, którzy dzisiaj właśnie są przez nas traktowani jako mniej prawdopodobni, czyli dla Kosiniaka Kamysza, dla Hołowni właśnie i dlatego być może kandydata bądź kandydatki Lewicy, którego jeszcze nie znamy, ale także dla Krzysztofa Bosaka. Znaczy moim zdaniem jeśli się załamią notowania pani Kidawy-Błońskiej, każdy z tych wymienionych przeze mnie kandydatów ma szansę być tym numerem dwa tych wyborów i proszę pamiętać, że nawet jeżeli on y, y, by nie wszedł do drugiej tury, by drugiej tury w ogóle nie było, to fakt uzyskania przez kogokolwiek poza panią Kidawą Błońską wyniku numer dwa, nawet mówię w pierwszej turze i, i gdyby się wybory skończyły na pierwszej turze, jest ogromnym wstrząsem dla sceny politycznej, jest narodzinami, że tak powiem, no, ogromnym wzmocnieniem formacji politycznej, która takiego kandydata wysunęła. No i teraz jest pytanie o hołownie. No tu nie ma tej formacji politycznej, więc on jako jedyny pewnie nie skonsumuje tego. Ale o czym mówię? Na przykład, jeśli Kosiniak-Kamysz osiągnął wynik numer dwa, to to jest dla PSL-u po tym momencie, kiedy oni byli właśnie już na stanie śmierci klinicznej przed wyborami parlamentarnymi, to nie jest tylko, że pacjent się wybudził jakby i odzyskał przytomność, co się nastąpiło w październiku i, i utrzymał się w Sejmie, ale nagle ten pacjent wstał i zaczyna coraz szybciej maszerować. I to jest, i to jest rzeczywiście dla PSL-u fantastyczna wiadomość, bo jeżeli Platforma zacznie słabnąć, no to się otwiera to, na co też liczy Donald Tusk, czyli jakieś pole w centrum e, 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 sceny politycznej, gdzie w miejsce Platformy, czy w części, z której Platforma się usunie, którą odda, jest szansa na zbudowanie czegoś nowego i wielu polityków zaczyna wokół tego krążyć. Do kośnia Kamysz, Donald Tusk, być może ci, którzy stoją za hołownią, kto wie. O właśnie,
0: Donald Tusk, ale o nim to na pewno porozmawiamy jeszcze w którymś z następnych programów. Ja dostałem takie zadanie ze swojej redakcji, że przynajmniej muszę przejrzeć książkę do Rózka szczerze. szczerze, więc to no trudne, takie to zadania czasem redakcja też przed swoimi publicystami stawia, bo będę musiał o tym napisać. A teraz pomówmy w takim razie o tych protestach sądowych i o ustawie zwanej przez opozycję, nazywanej kagańcową, to tak naprawdę to jest ustawa o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i tam niektórych innych ustaw. Um, ja sobie to przejrzałem, ten projekt budzi wielkie wątpliwości, rzeczywiście. I moim zdaniem on niczego oczywiście nie rozwiąże, bo on spowoduje nie tylko wśród sędziów, gdyby wszedł w życie w tej postaci, spowoduje rosnącą frustrację, wściekłość, absolutne zjednoczenie już całego środowiska przeciwko PiSowi. To jest dla mnie zupełnie jasne. Ale z drugiej strony, jak patrzę na takie... Niezdrowe takie infantylne podekscytowanie opozycji, tym, że tu znowu protesty, tu już idziemy, przecież to, co mówiłeś o Frasyniuku, o no. jego tych, że tutaj właśnie ostrzej tego, no to to jest też spowodowane właśnie tym. Więc mam wrażenie, że obie strony jakoś się straszliwie nakręciły, ale jednocześnie są te sygnały i ze strony porozumienia Jarosława Gowina, i jednak też z kancelarii prezydenta, że no, tam trochę może złagodzić, że to tam są zbyt ostre w tej ustawie yy, sformułowania. Przede wszystkim chodzi o konsekwencje, nie o to, za co sędziowie mają być karani, tylko o konsekwencje, które mogą być wyciągane. Więc pytanie brzmi, co się z tym projektem ustawy teraz stanie? Bo mój scenariusz, jakbym miał powiedzieć, jest taki, że będzie jakaś próba złagodzenia tego, ale Ustawa jako taka do kosza nie trafi. Z punktu widzenia środowiska sędziowskiego niewiele to złagodzenie zmieni. I moim zdaniem konflikt się będzie dalej nakręcał, szedł w stronę jakiegoś
1: kompletnego klinczu w systemie prawnym. No tu mamy bardzo podobną diagnozę. Ustawa zostanie złagodzona, choć nie utrącona, no bo to dla PiSu byłaby gigantyczna, prestiżowa porażka. Po czym, po czym wejdzie w życie, no właśnie jak powiedziałbym taki gryzoń, któremu część zębów wyrwano, prawda, czyli będzie niegroźna. Natomiast oczywiście ona spolaryzuje dalej ten konflikt rząd kontra większość sędziów e i największy problem polega na tym, że te sądy będą działały jeszcze gorzej niż działają. I to, jest, I to jest rzeczywiście z punktu widzenia zwykłego obywatela największy problem. Ja bardzo jestem ciekaw statystyki spraw za ten rok. To pewnie poznamy na początku przyszłego roku. No Bo, bo wiemy, dotychczasowa te dane, nie zachwyca. No, nie no, dane porównanie roku 2017 do 2018 jest katastrofalne, bo okazuje się, że w 2018 sądy rozpatrzyły prawie milion spraw mniej niż w 2017. A PiS
0: powiedział, źli
1: sędziowie no dobrze, sabotują. No dobrze, tylko w którymś kolejnym roku obywatele powiedzą, to czemu nie potraficie czegoś z nimi zrobić? No i powiedzą, co, bo nam znowu Gowin czy ktoś inny ustawę złagodził. Bo, ale, ale odpowiedź jest prosta. No, przecież nawet gdyby ta ustawa weszła w tej najbardziej rygorystycznej postaci, nawet jeszcze bardziej rygorystycznej, bo wicemarszałek Tarlecki powiedział, że uważam, że będzie być jeszcze surowsza niż jest. No, no i, gdy, co tam, i co wtedy? No może być, bo można być, że właściwie jakaś speckomisja może wyrzucić połowę sędziów. No tylko czy od tej po wyrzucenia połowy sędziów, których się uzna za nieprawomyślnych, przybędzie sprawność wymiaru sprawiedliwości, no nie przybędzie. bo no, wymiar Wręcz przeciwnie, bo, bo zabraknie
0: połowy sędziów. Dokładnie.
1: Trzeba, trzeba iść w kierunku procedur. To teoretycznie Ziobro pod koniec poprzedniej kadencji zapowiadał, że teraz to on już tutaj kadrowo wszystko ustawił. Jak widać jednak nie do końca. A teraz będzie się procedurami zajmował. Tymczasem po wyborach cisza dalej o tych ustala, nowych przepisach mających usprawnić procedurę sąd, sądową, a pojawiła się ustawa, której celem jest w istocie rzeczy wywalenie części sędziów z zawodu. Dlaczego? No bo tutaj objawiło się to, o czym wszyscy wiedzieli, którzy się znają na tym, a co Ziobro i inni politycy PiSu próbali ignorować, a fakt, że nasz system prawny jest w dużym stopniu zależny od systemu prawnego Unii Europejskiej. Że przystępując do Unii Europejskiej, to jest fakt, Polska wyrzekła się części suwerenności.
0: No mamy tę opinię Biura Analiz Sejmowych, która przecież Dokładnie. właśnie
1: się odwołuje do kryteriów unijnych i druzgocąca jest dla tymczasem, tej ustawy. Tymczasem cała reforma sądownictwa w Polsce była robiona w założeniu, nie będzie nam Bruksela nic dyktowała, czy Strasburg będzie jakoś, poradzimy sobie z nimi. Tymczasem no, te młyny sprawiedliwości europejskiej mielą bardzo powoli, choć tak szybciej niż w Polsce i w końcu wymieliły ten wyrok cuE który dał z kolei sądowi najwyższemu tej Izbie Pracy możliwość wydania wyroku, który na przykład uczynił znaczną część reformy którą PiS wprowadził, no wątpliwą choćby tą izbę dyscyplinarną, prawda? I teraz do czego zmierzam? To znaczy PiS miał dobrą intencję, bo rzeczywiście środowisko sędziowskie, no delikatnie mówiąc miało sporo za uszami, tylko, że załatwił to z wdziękiem, no kogoś, kto prawda, przy pomocy obcążek nam wyrywa zęba, prawda? Coś, co wymaga rzeczywiście bardzo precyzyjnego ja, ja działania, dobrego przy, przy, przygotowania. Przy, przy pomocy, za pomocą młota pneumatycznego, to, nam boruje w będzie, zębie, no, będzie. To, to może tego typu porównania mnożyć, ale wiemy o co chodzi, znaczy, że mówiąc krótko, PiS zabrał, mając moim zdaniem w większości trafną diagnozę złych rzeczy, które się w sądownictwie działy. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście byli tam sędziowie z korzeniami prl ale oni, przyczyn biologicznych, już nie, 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 nie byli jakąś wielką grupą, ale byli, to fakt. Natomiast przede wszystkim była potworna przewlekłość tych postępowań. Były różne dziwne rzeczywiście przykłady, powiedziałbym, kumoterstwa wewnątrz sędziów. Trzeba było jakoś na to oddziaływać. Tymczasem PiS w istocie przeprowadził rewolucję kadrową w sądownictwie, po czym efekty tej rewolucji są takie, że sądy działają gorzej niż działały, no i obywatele czekają, co będzie dalej. No, moim zdaniem w końcu to się zwróci przeciwko pis no bo jeżeli po kolejnych czterech latach rządu PiS-u się okaże, że te sądy tak naprawdę już po ośmiu latach reform pisowskich działają znacznie gorzej niż na początku, że ludzie się rozwodzą dwa razy dłużej niż dawniej, że sprawy spadkowe trwają trzy razy dłużej, że przedsiębiorcy czekają dłużej na pieniądze. Dokładnie, no to w końcu to się musi zemścić na Prawu i Sprawiedliwości, bo to nie jest tak, że, że sztuką jest tylko powiedzenie, że coś źle działa. Sztuką jest znalezienie sposobu, jak to usprawnić, żeby działało lepiej. No dobrze, to na koniec jeszcze powiem Ci, że w poprzednim
0: programie Podwójny Kontekst trafiliśmy w dziesiątkę obaj na koniec, bo obaj stwierdziliśmy, że jak będzie emitowany drugi odcinek Podwójnego Kontekstu,
1: to Marian Banaś nadal będzie szefem. Tak jest. I jest nadal szefem, tak jest. i podejrzewam, Mało że tego, będziemy jeszcze wiele programów nagrywać, a Marian Banaś będzie szefem. Mogłabyś zadawać sobie takie pytanie na koniec zawsze: czy uważasz, że Marian Banaś nadal będzie szefem w
0: następnym programie, jak będziemy rozmawiać? Ale tu Marian Banaś poszedł jeszcze o krok dalej, ponieważ znowelizował zarządzenie własne, czy zarządzenie prezydenckie, dotyczące kompetencji zastępców, którzy zostali powołani no, z, powiedzmy, rekomendacji zewnętrznej w ten sposób, że właściwie już nic nie mogą, jak jego nie ma, czy pod jego nieobecność. Czyli nie może być takiej sytuacji, że on z jakiegoś powodu jest na przykład zawieszony jako prezesnik, a oni w tym momencie przeprowadzają Czyli rewolucję wewnątrz Przekładając instytucji. to na
1: język bardziej zrozumiały dla naszych widzów, Marian Bana się okopuje kurs, na stanowisku tak. i tworzy kolejne linie obrony, a myślę, że i po to zazwyczaj na to, że już poszły te skierowania do proku, zgłoszenia do prokuratury w sprawie prawda, więziennictwa, no to podejmuje też pewne działania kontrofensywne i podejrzewam, że na tym nie skończy. To znaczy się, że w najbliższych miesiącach i latach, bo myślę, że w latach będziemy liczyć kadencję prezesa Banasia, to, to on podejmie szereg takich działań kontrofensywnych i w tym sensie można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To znaczy Marian Banaś budzi liczne wątpliwości co do tego, czy powinien być prezesem Niku, ale jedno już chyba nie budzi wątpliwości, poza zwolennikami oczywiście najbardziej spiskowych teorii, a że Marian Banaś jest od obozu rządzącego niezależny, a nawet nieżyczliwy wobec niego nastawiony, co sprawi, że będzie swoje funkcje kontrolne spełniał w sposób należyty. O, i to jest przynajmniej na koniec naszego programu jakiś pozytywny akcent.
0: To był podwójny kontekst. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Do zobaczenia za dwa tygodnie.